0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron alkemia-podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin eroista. Ja niistä tullaan keskustelemaan niin psykologian tieteen näkökulmasta, käytännön näkökulmasta, kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja mun toiveena on, että tuut saamaan täältä luotettavaa tietoa, toivoa ja käytännön vinkkejä, että miten selvitä siitä sydänsurusta ja miten jopa ehkä muuntaa se kokemus kullaksi siellä sen toisella puolella. Mun nimi on Riia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon Eron jaksoa. Tällä viikolla mä ajattelin paneutua semmoisen aiheeseen kuin kosketuksen kaipuu eron jälkeen. Tämä on mun mielestä ehkä vähän semmonen aihe, josta ei hirveästi ole puhuttu. Ei ainakaan mulla ole tullut vastaan, vastaan missään, että tätä olisi nostettu hirveästi esiin. Mutta kyseessä on kuitenkin tosi yleinen kokemus eron jälkeen ja todella, todella inhimillinen kokemus. Eli kosketus on yksi meidän inhimillisistä tarpeista ihan sieltä syntymästä asti. Me tarvitaan kosketusta meidän kehityksen kannalta, meidän hyvinvoinnin kannalta, meidän stressin säätelyn kannalta ja niin edelleen, joten kyseessä on on tosiaankin todella, todella inhimillinen kaipuu, joten jos joku siellä kuuntelee ja kokee tällaista kaipuuta tällä hetkellä, niin haluan vain sanoa sen, että et tosiaankaan on yksin tämän asian kanssa ja just, että sussa ei ole, ei ole mitään, mitään vikaa, jos, jos tämmöistä kaipuuta koet ennemminkin, olet ihminen, totta kai me ollaan tosi erilaisia kaikki, meillä on erilaisia tarpeita Toiset tarvii enemmän kosketusta kuin toiset, ja sekin on ihan, ihan luonnollista ja ok. Mutta tosiaan niin nyt haluan ehkä vähän vastata tässä jaksossa siihen kysymykseen, että, että jos tämmöistä kosketuksen kaipuuta kokee sen jälkeen, kun mahdollisesti säännöllinen kosketus on ollut osana elämää, ehkä päivittäistä elämää, ja sitten yhtäkkiä sitä ei olekaan, niin millä tätä kaipuuta voi lähteä? Voi lähteä tavallaan ehkä korvaamaan. Mä mä väittäisin, että tämmöistä romanttisen parisuhteen mukanaan tuomaa kosketusta, niin sitä ei täysin voi korvata oikeastaan millään, koska se on niin monitahoinen juttu, siihen liittyy luottamusta, rakkautta, semmoista yhteistä menneisyyttä. Siihen liittyy niin, niin paljon kaikkea, että, että väittäisin, että sitä ei niin täysin, täysin voi mikään tämmöisen romanttisen parisuhteen ulkopuolinen kosketus korvata. Mutta on paljon asioita, joita me voidaan tehdä. Ehkä sen vähän lievittämiseksi on asioita, joita me voidaan tehdä, että me saadaan samanlaisia fysiologisia reaktioita aikaa meidän kehossa. Ja sitten ehkä vaan taas muistaa myöskin se, sen, että se ero on tapahtunut. Me ei ikävä kyllä voida sitä muuttaa asiaa, mutta mitä me voidaan tehdä on keskittyä tämä hetki, tehdä parhaamme tässä hetkessä ja muistaa myöskin, että asiat ei aina tule olemaan näin. Mut joo, eli mä lähden lähestyä tätä asiaa niin, että mä annan ihan pienen semmosen yleiskatsauksen siitä, että minkä takia se kosketuksen kaipuu voi tulla niin, valtavana kokemuksena ja asiana silloin eron jälkeen. Vastaan ensin vähän siihen ja sitten sen jälkeen annan muutaman vinkin. vinkin siihen, että mitä me voidaan tehdä tämän asian kanssa tai, tai kohdalla. Mutta ennen kuin lähden avaamaan näitä juttuja, niin haluan sanoa sen, että mä en ole mikään hormonitoiminnan tai välittäjäaineiden asiantuntija, eli mä annan niiden tutkimusten perusteella, joita mä oon lukenut oman ymmärrykseni pohjalta ja on tätä tätä tietoa ja näitä vinkkejä, mutta jos aihe kiinnostaa kiinnostaa enemmän niin esimerkiksi Emilia Vuorisalmi, Doc Emilia, niin hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Rakkaushaltuun. Mä oon kuunnellut se joskus vuosia sitten, mä en ihan tarkkaan muista niitä sisältöjä, mutta hän just avaa nimenomaan sitä, että mitkä hormonit on, on tavallaan aktivoituneina ja tekee työtään silloin, kun me ollaan rakastuneita ja just, että kuinka me voidaan luoda tämmöistä pysyvää rakkauden tunnetta meidän elämässä sillä, että me, me luodaan tai tehdään asioita, jotka tuottaa meille näitä hormoneita. Eli Emilia Vuorisalmi Rakkaushaltuun, niin sitä ki- semmoista kirjaa ehkä kannattaa lähteä lukemaan, että jos tämä aihe enemmän kiinnostaa. Mutta lähdetään liikkeelle. Miksi se kosketuksen kaipuu voi tuntua niin suurelta, niin on sen takia, että meillä on tarve kosketukselle jo meidän syntymästä asti. Eli on paljon tutkimuksia siitä, että miten kosketus vaikuttaa meidän kehitykseen lapsena, vauvoina sekä myöskin siitä, että miten kosketuksen puute vaikuttaa meidän meidän kehitykseen. Mutta esimerkkinä nyt, mikä viittaa tämmöiseen meidän kosketuksen tarpeeseen ja lohdun tarpeeseen, on tämmöiset klassiset Harry Harlowin apinakokeet. Nämä on 50-luvun lopulta. Ja ihan lyhyesti, niin näissä Kokeissa. Hän teki muutaman erilaisen, mutta yksi esimerkiksi on tämmöinen, missä hänellä oli apinavauvoja, ja nää, näille apinavauvoille rakennettiin niin sanotusti äidit, eli rautalangoista tehtiin tämmöiset äidit, ja toinen rautalanka äiti oli semmoinen niin kuin vilttiäiti, ja toinen oli sitten vaan tätä rautalankaa, mutta tämä pelkkä rautalanka tapaus, niin hän oli sitten, se, kenellä oli niin kuin ruoka, ruokapullo, ja tässä kokeessa kävi ilmi, että nämä apinavauvat niin vietti suurimman osan ajan, tämän vilttiäidin luona, eikä rautalanka-äidin luona vaan niin syömässä ja sitten palasi aina tämän, tämän vilttiäidin luokse. Eli jo näillä apinan vauvoilla oli tämmöinen luontainen tarve tämmöiseen niin lohtuun tai, tai mukavuuteen, joka sitten viittaa tähän kosketuksen tarpeeseen ja sitten toinen aika kuuluisa, Tutkimus on tämmöinen, mikä toteutettiin romanialaisissa orpokodeissa, joissa nämä asuinolot näillä pikkuvauvoilla niin oli aika, aika karmeet ja siellä sitten pystyttiin tekemään tämmöinen koe, missä jotkut vauvat äh, laitettiin tämmöiseen niin kuin aktiviteettiryhmään, jossa he sai enemmän näiltä ho- hoitajilta huomiota ja myöskin kosketusta, ja sitten tutkimuksen aikana todettiin, että nämä vauvat, jotka oli saaneet sitä kosketusta, niin heidän kognitiivinen ja motorinen ja neurologinen kehitys oli paljon pidemmällä kuin sitten taas näillä vauvoilla, joilla oli kosketuksen puutetta. Joten tosiaankin meidän todella inhimillinen, luonnollinen tarve on saada kosketusta. Ja myöhemmissä tutkimuksissa sitten on havaittu esimerkiksi sitä, että tämmöiset vauvat, jotka on hitaammin ehkä kehittynyt, niin heidän kehitystään on vauhditettu sillä, että hä, äidit on, on koskettanut näitä vauvoja ja sitten tämän koskettamisen kautta, tai antanut tämmöistä hierontaa näille vauvoille, ja sitten tämän hieronan kautta myöskin nämä äidit on hyötynyt, että esimerkiksi heidän masennusoireet on, on vähentynyt, ja sitten samalla lailla niin tutkittiin kortisolitasoja, eli kortisol on stressihormoni, ja, ja kosketuksen kautta niin huomattiin, että sekä vauvojen että äitien kortisolitasot niin on laskenut. Mä voin linkata tähän semmoisen Tiffany Fieldin vuodelta 2011 kokoelman siitä, että mitä siihen mennessä tutkimukset on sanonut kosketuksesta ja, ja tota niin, niin kosketuksen vaikutuksista sekä lap- lapsen kehitykselle että ylipäätään. Mutta tosiaan sitten taas aikuistutkimuksen puolelta on huomattu sitä, että, että kosketuksella on vaikutusta meidän hyvinvointiin, sekä sitten tavallaan niin kuin kielteisiä vaikutuksia sekä me ihan meidän terveydelle, hyvinvoinnille ja niin edelleen. Joten todella niin kuin iso ja oleellinen osa meidän elämää ja meidän Ihan perustarpeita, mikä ei ehkä saa just yleensä huomiota niinkään. Ja tämän lisäksi kosketuksen on havaittu esimerkiksi vähentävän kipuoireita sekä fyysisen kipun oireita tai fyysistä kipua koeasetelmissa ja sitten myöskin emotionaalista kipua Eli tämä yksi tutkimus esimerkiksi totesi, että tämmöinen emotionaalinen kipu, joka tulee ulkopuolelle jäämisen kokemuksesta, niin väheni fyysisen kosketuksen kautta. Eli toisin sanoen lievitti tämmöistä torjutuksi tulemisen kokemusta tai tunnetta. Ja tosiaan kun puhutaan eroista, niin usein yksi niistä kokemuksista, joita ihminen kokee, niin saattaa olla yksinäisyys ja tämmöinen sosiaalinen ulkopuolisuuden tunne, joten joten tavallaan tämä viittaa ehkä tai niin kertoo siitä, että kuinka ero voi tuoda kipua jo sillä, että tulee se yksinäisyyden tunne, mutta sitten sen lisäksi, että kosketus on yksi niitä asioita, joka ehkä lievittäisi tätä yksinäisyyden tunnetta, ja sitten se kosketus on myöskin poissa, ja sitten kuten sanottu, niin, niin kosketus myöskin auttaa meitä ähm, hallitsemaan esimerkiksi stressiä, ja eron on stressaava elämäntilanne, ja se kosketus on poissa. Ja samalla tavalla kosketus esimerkiksi tuo turvantunnetta. Tämä nyt voi liittyä siihen, että tasot eli stressihormonitasot laskee tai siihen, että oksitosiinitasot eli rakkaushormonit lisääntyy, mutta joka tapauksessa kosketus on yhdistetty turvantunteeseen ja tosiaan jälleen kerran erossa meiltä saattaa mennä tavallaan pohja ehkä kaikelta, <hys> mihin me oltiin niin kuin luotettu ja uskottu, joka vaikuttaa meidän turvantunteeseen, ja samaan aikaan tämä kosketus on poissa. Joten sen takia tämä voi olla oikeasti ihan, ihan todella valtava asia, ja en niin kuin lähtisi ollenkaan väheksyä tätä kokemusta, tai en lähtisi niin kuin kieltämään tätä kokemusta itseltään ainakaan, ja se voi oikeasti tehdä todella, todella kipeätä. Haluan vain sanoa tämän sen takia, ettei kukaan niin ajat eli että hänessä on jotain vikaa. Mutta nyt näinkin synkkien alkusanojen jälkeen, niin lähdetään siihen, että mitä me voidaan tehdä, koska tosiaan on asioita, joita me voidaan tehdä tämän kivun lievittämiseksi, ja jotta me saataisiin niitä samoja reaktioita, ja ehkä voitaisiin vähän vähentää sitä stressiä meidän kehossa, ja saada niitä mielihyvähormoneita aikaiseksi, ja niin edelleen. Niin siirrytään siihen seuraavaksi. Eli vinkki numero yksi on tietenkin, että korvaa sitä kosketusta muun. Niin muiden kosketuksella, eli ystävät, perheenjäsenet, kuka tahansa sellainen, joka on niin kuin turvallinen ja luonnollinen henkilö, ehkä äm, tavallaan koskettaa. Ja me tiedän, että tämä voi olla vähän hankala meidän, ehkä meidän kulttuurissa esimerkiksi, ei ole totuttu niin paljon koskettaa toisiaan, että mä muistan esimerkiksi, kun mä asuin Irlannissa, mulla oli paljon brasilialaisia ystäviä, ja mä aina ihmettelin sitä, jotenkin kuinka läheisesti he, he tota niin, on toistensa kanssa yhteydessä ihan ystävien kesken ja näin, että he koskettaa tosi paljon tai sitten vaikka jossain muissa kulttuureissa, missä on ihan luonnollista, että vaikka miehet kävelee käsi kädessä ja meidän kulttuurissa se ei ehkä ole ihan yhtä luonnollista, mutta ainakin semmoista, että, että ystäviä voi halata ja ei nyt tietenkään ole mikään pakko tavallaan korvata sitä semmoista romanttista että jotain leffaa katsoa sylikkäin jonkun ystävän kanssa. Mutta joka tapauksessa, niin niin edes pienissä määrin, niin tuoda semmoista luonnollista kosketusta siihen arkeen, ystävien tai perheenjäsenten kanssa. Ja jos on tarpeeksi luottamusta tässä teidän suhteessa, niin voi myöskin ihan pyytää, että hei, että voisiko se vaikka paijata tai, tai jotain tämmöistä. Mä muistan kans, sam- samalla tavalla, että oli Irlannissa, mulla oli kaksi kämppistä, he oli Espanjasta ja Saksasta, ja he usein, niin kun, he oli ihan vain läheisiä ystäviä, mutta just silleen saatto katsoa leffaa, ei nyt ehkä sylikkäin, mutta tavallaan jotenkin kädet toistensa ympärillä ja näin, ja vähän hipsutella ja paijeta toisia ja mä ainakin ihmettelin sitä ihan silleen ihmeissäni. Mutta tämmönenkin on ihan mahdollista, että se, tosiaan jos ei siihen ole tottunut, se saattaa kuulostaa vähän kummalliselta ja totta kai pitää niin aina varmistaa, että on lupa ja että on turvallista ja näin, mutta tämmöinen on, on yksi vaihtoehto. Sitten tietenkin, että jos on lemmikkejä, niin heitä voi halata, eli lemmikkejen läheisyyden on todettu tuoman, tuoman tämmöisiä rauhoittavia vaikutuksia, jo, jotka yhdistetään todennäköisimmin oksitosiiniin, eli oksitosiini, tämä rakkaushormoni, niin sen tavallaan, välittämänä tulee nämä, nämä rauhoittavat tai tämä rauhoittava efekti. Ja sitten myöskin itsensä koskettaminen, on to, siis itsensä koskettaminen ei millään eroottisella tavalla, vaan siis ihan joku ähm, itsensä pajailu, niin sen on myös todettu rauhoittava meitä. Ja itse asiassa joissain tutkimuksissa on havaittu, että jo pienet vauvat koskettaa itseään rauhoittaakseen itseään, etenkin jos, jos he ei saa äidiltä sitä rauhoittavaa kosketusta. Joten se on yksi vaihtoehto, ja mä tämmöisen kuulin vähän aikaa sitten, että et halaisi niinku käsivarret itsensä ympärille, eli kädet ristiin tässä ottaa tuolta vähän niinku olkapäistä kiinni, ja sitten menee nurkkaan. Se niin talon nurkka, missä kaksi seinää kohtaa toisensa ja painautuu sinne nurkkaa vasten ja tämä tuo semmoista painetta, joka vastaa niin sitä vähän kuin joku pitäisi silleen tiukasti susta kiinni, niin tämmöistäkin voi kokeilla, sillä on, on rauhoittava vaikutus. Ja sitten seuraavana vinkkinä voisi olla tämmöinen hieronnassa käyminen, eli hieron... Hierontahan on itse asiassa tutkittu aika paljon siihen, että mitä kaikkia vaikutuksia sillä on, ja silloin on tosi paljon tämmöisiä samantyyppisiä vaikutuksia, tai siis hieronta totta kai on kosketusta, mutta esimerkiksi se lieventää stressiä, lieventää kipua ja niin edelleen. Ja mä luulen, että mikä niin kuin suuri tavallaan efekti tässä eron, Jälkeen on just se, että me käydään läpi tosi paljon tunteita, ehkä on just sitä stressireaktiota kehossa ja me haluttaisiin just, että joku niin kuin rauhoittaisi sitä meidän reaktiota, joten hierolta voi olla yksi, mutta siis jo Totta kai ymmärrän sen, että, että meillä ei ole mahdollista niin joka ilta käydä, käydä hieronnassa ja se ei ole niin täysin sama asia kuin se, että jos sulla on ollut joku, joka ottaa joka ilta kainaloon, niin ei tietenkään ja, ja niin kuin sitä voi ehkä just korvata sillä vaikka, että itse silittelee itseään, kun on menossa nukkumaan tai näin, mutta ymmärrän totta kai sen, että ei, ei nämä niin täysin korvaavia ole, eikä näiden ehkä tarvitsekaan olla, mutta nämä voi olla sellaisia asioita, joita, joita voi tehdä ja joilla voi pitää itsestään huolta, no sitten Toinen asia, etenkin just kun tässä meidän kulttuurissa, kuten sanottu, niin kosketus ei välttämättä ole niin semmoinen luonnollinen asia, niin ehkä jonkun harrastuksen aloittaminen. Mä oon aikaisemmin tässä podcastissa, että mä aloitin tanssiharrastuksen, no nyt siitä alkaa olla jo puolitoista vuotta sitten, ja se on antanut mulle tosi paljon, ja yksi niistä asioista, mitä se on antanut, on semmonen säännöllinen kosketus ihmisten kanssa. Eli pa- kyse siis paritaan salsa ja bachata, ja mä en mitenkään aloittanut tätä lajia sen takia, että, että sais, saisin kosketusta, vaan ihan kiinnostuksesta, mutta se on tullut niin kuin semmoisena automaattisena lisänä tavallaan. Joten se voi olla yksi, yksi vaihtoehto, ja tosiaan kyse on tämmöisestä tosi luonnollisesta koskettamisesta, että siinä ei ole mitään niin taka-ajatuksia. Samalla tavalla, en mä tiedä, voisiko vaikka joku kamppailulaji esimerkiksi paini tai joku semmoinen, että vaikka se niin pointti aloittaa sitä lajia ei ole se, että pääsisi niin kosketukseen ihmisten kanssa, mutta silti se, että sitä kosketusta tulee, niin sillä voi olla niitä, niitä fysiologisia ja emotionaalisia vaikutuksia, joita mä listasin tuossa aikaisemmin. Ja sitten totta kai, koska koska kosketus on, on yhdistetty tiettyjen hormonien, esimerkiksi oksitosiinin, dopamiinin, serotoniinin lisääntymiseen ja myöskin kortisolin vähenemiseen, niin mikä tahansa semmoinen, jolla on vaikutusta näihin. Et esimerkiksi joku liikunta on todettu vähentävän stressihormoneja lisäävän dopamiinien niin edelleen, siis liikunta ylipäätään, että oli se sitten vaikka joku juokseminen tai näin, niin, niin sillä voi, voidaan saada niitä fysiologisia, tavallaan korvaavia reaktioita aikaan. Kaan, vaikka se ei sitä, sitä kosketusta täysin korvaakaan. Mutta kuten mä sanoin, niin suuri semmonen aspekti tässä, sen ihan sen faktan lisäksi, että sitä kosketusta ei ole, niin on just se, että me käydään läpi tosi paljon suuria asioita, jolloin usein me kaivataan just sitä sitä turvaa, sitä lohtua, sitä semmoista niinku turvallista syliä, niin, niin mä ehdottaisin ehkä tähän, tämä on tämmöinen vaan mun oma ehdotus, että pysähtyisi ehkä sen kaipuun äärelle, että loppujen lopuksi se kaipuu, kaipuu ja yksinäisyys, ne on myöskin vain tunteita. Eli samalla tavalla, että vaikka ne on luonnollisia ja tavallaan jopa kuuluukin asiaan, niin ne on kuitenkin vain tunteita, eli samalla tavalla kuin mikä tahansa muu tunne, ilo, suru, viha, niin nekin menee myöskin ohi, niin voisiko sen ää- äärelle Pysähtyä. se esimerkiksi kirjoittaa siitä ja sitten ihan vaan niin muistaa myöskin, että tämä ei aina tule olemaan näin. Eli se tunne menee ohi, mutta myöskin jonain päivänä sul tulee taas olemaan sitä kosketusta enemmän lisää siinä elämässä. Ja tota, toinen just semmoinen, kun pysähtyy sen äärelle, niin, niin kysyy itseltään, että, että mitä se on, mitä mä siltä toiselta kaipaisin, koska yleensä me ehkä vähän myöskin ulkoistetaan sitä jotain luonnollisestikin parisuhteessa. Mä en sano tätä mitenkään syyttävästi, ää, mutta kuitenkin sitä semmoista, että okei, mulla on nyt stressi, mulla on paha olla, että et helpottaisitko se tätä mun olla, että mä kaipaisin nyt. nyt. Sitä tai tätä sulta. Ja, ja, ja. Mut vo, nyt kun tilanne on toisenlainen, niin voisiko pysähtyä kysymään itseltään, että okei, mitä se on, mitä mä kaipaisin siltä toiselta? Ja sitten ehkä antaa sitä itselleen. Että mä oon esimerkiksi joskus pysähtynyt, kun mä oon huomannut, että mulla on hirveä stressi ja sitten on ehkä vaikka ikävä ryöppy tullut ja kaipuu ja näin. Niin kysyn, että okei, mikä se on sitten se, että mitä siltä toiselta? kaipaisi siinä tilanteessa. Ja sitten mä oon todennut, että se on se, että joku pitäisi sylissä ja sanoisi vaan, että kaikki tulee olemaan hyvin. Ja sitten mä oon istunut alas ja halannut itseäni ja sanonut itselleni, että kaikki tulee olemaan hyvin. Ja sitten usein tavallaan sieltä on päässyt purkaa sen tunteen. Ja sitten on taas ollut ollut parempi olla ja ymmärtänyt sen, että että okei, ei se välttämättä ollut niinkään just se toinen, ketä kaipas vaan enemmänkin se tuki siihen, siihen sen tunteen tai stressin tai sen olon kannatteluun. Mutta joo, tässä oli oikeastaan mun vinkit. Mielellään kuulen, että jos jollain muulla on, on jotain muita ehdotuksia siihen, että miten on, on tätä asiaa lähtenyt lähestymään. Mutta tosiaan, jos nyt jotkut viimeiset saattelun sanaset tässä pitää vielä sanoa, niin sanon vaan sen, että Kosketuksella on ihan valtava merkitys meidän elämässä, joten älä yhtään vähättellä sitä kaipuuta. Muista, että se menee ohi, myöskin se kaipuu. Yksinäisyys on tunteita, joten mitä ikinä se onkin, mitä olet tehnyt tavallaan ollaksesi niiden kaikkien muidenkin tunteiden kanssa, niin voitko ehkä käyttää tavallaan sitä ja sitten myöskin vaan antautua sille, että tämä on tunne, tämä menee vielä ohi, asiat ei tule aina olemaan näin. Mutta joo, sen pitemmittä puheitta mä päätän tämän päivän puheen tähän, ja tota, käykää tosiaan mun nettisivuilla riereijola.com, äh, sieltä pääsee yksityisvalmennuksiin, ne on vielä helmikuun loppu asti miinus 20 prosenttia, siellä pääsette muutenkin tutustumaan muhun, ja olkaa yhteydessä, muhun saa aina, aina ottaa yhteyttä, ja kuulan taas, moi! moi.